0: Guten Morgen, alle miteinander. Für Clive Wiering hat alles mit rasenden Kopfschmerzen angefangen. An und für sich war das nichts Ungewöhnliches für ihn, weil Clive Wiering war Workaholic. Als begnadeter Musiker, BBC-Produzent und Leiter eines sehr renommierten Ensembles in London lief er eigentlich erst zur Höchstform auf, wenn Stress aufkam. Und Kopfschmerzen waren halt ein häufiger Begleiter. Aber dieses Mal war es anders, die Schmerzen waren von so einer Heftigkeit, dass Clive das Gefühl hatte, jemand würde von innen heraus seinen Schädel sprengen. Dazu kam hohes Fieber und beginnende Verwirrtheit, sodass er in die Klinik eingeliefert werden musste und in einen Koma verfiel. Und dann, zwei Wochen später, am 26. März 1985, erwachte der Musiker und Dirigent, aber er fand sich in einer anderen Welt wieder. Ein Virus, das normalerweise so schmerzhafte Lippenbläschen verursacht, in Franken die Betten, war in sein Gehirn eingedrungen und hatte große Teile seines Gehirns zerstört, darunter alle Hirnregionen, wo neue Erinnerungen abgelegt werden. Clive erwachte, also fast ohne eine Möglichkeit, irgendetwas Neues zu speichern und fast ohne irgendeine Erinnerung an sein bisheriges Leben. Der medizinische Befund war eindeutig, Clive Waring hatte nur noch sein Kurzzeitgedächtnis. Das ist der Teil des Gehirns, mit dem wir neue Informationen für ein paar Sekunden behalten, bevor wir es entweder speichern oder vergessen. Für Clive Waring besteht seitdem, seit 24 Jahren, das ganze Leben nur noch aus einem einzigen Augenblick. Und dieser Augenblick währt zwischen 6 und 30 Sekunden. Das heißt, wenn man sich mit ihm unterhält und danach etwas fragt, weiß er schon nicht mehr die Informationen. Wenn du ihn etwas fragst und er antwortet, weiß er am Ende der Frage gar nicht mehr, was du ihn überhaupt gefragt hattest. Wenn wir den Raum verlassen und Sekunden später wieder zurückkommen, ist es für ihn so, als wäre nie jemand da gewesen. Und wenn seine Frau zu ihm kommt, dann ist es so, als ob sie seit Jahrhunderten weg gewesen wäre. Die einzige Gnade, die ihm aus seinem vorherigen Leben geblieben ist, dass er diese eine Person sich noch merken konnte, Deborah, seine Frau, und dass er wusste, dass das seine Frau ist. Aber jedes Mal aufs Neue erkennt er sie, als ob sie nie da gewesen wäre. Clive Wearing ist der in der Medizin schwerste bekannte Fall von vollständigem Gedächtnisverlust und wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal bei YouTube einklicken, da gibt es eine ganze Reihe an Videoclips, weil die BBC über ihn äh, eine Fernsehdokumentation gedreht hatte. Und der Mann ohne Gedächtnis ist ja ein beliebtes Thema ähm, im Fernsehen, im Kino, was weiß ich, Jason, Bourne, Wolverine und wie sie alle heißen mögen. Jemand erscheint auf der Bildfläche, weiß nicht mehr, wer er ist und nur langsam und meistens erst mit der Hilfe einer attraktiven Frau taucht so langsam wieder sein Leben auf und fügt sich so wie Puzzlesteinchen zusammen. Und als Zuschauer hat man das Gefühl, ähm, solange der Betroffene seine Geschichte nicht wieder zusammenbekommen hat, nicht wiederentdeckt hat, wer er eigentlich ist und solange er nur im Augenblick lebt, ohne Bezug zur Vergangenheit und ohne irgendwelche Erwartungen an die Zukunft, denn mit was würde er das vergleichen wollen? So lange ist das eigentlich nicht ein richtiger Mensch. Im Gegensatz zu den Filmhelden wird Clive ähm, Waring nie in diese glückliche Lage kommen. Für ihn wird es nie mehr diese große Geschichte geben, die er wiederentdeckt. Dieser eine Bogen, der sich von seiner Geburt bis zu seinem Tod über sein Leben spannt. Sein Leben, wie gesagt, hat immer nur die Dauer eines einzigen Augenblicks und in diesem Augenblick ist er gefangen. Und als ich zum ersten Mal diese Geschichte von Clive Waring gehört habe, da hat die mich auf eine merkwürdige Weise berührt und beschäftigt. Und äh, sie hat mich trotz der Tatsache beschäftigt, dass es sich ja um einen medizinischen Extremfall handelt. Aber oft bringen einen ja die Extreme oder die Begegnung mit Extremen auf eine Spur, die man im alltäglichen Geschehen vielleicht gar nicht entdeckt hatte. Und bei dieser Geschichte hatte ich das Gefühl, irgendwas kommt mir da seltsam vertraut vor. Und erst als ich angefangen habe, diesen Predigtext für heute vorzubereiten, ist mir bewusst geworden, welche Parallele ich anscheinend unbewusst zwischen Clive Wearing und meinem Schicksal gezogen habe. Nämlich dieser Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dass du so mit deinem Alltag eingespannt und gefangen bist, dass dir jeder Gedanke dafür verloren geht, woher du kommst und wohin sich dein Leben entwickelt. Also in dem Fall, es ist es kein Problem meines Gedächtnisses, es hat andere Schwächen, sondern eigentlich meiner Lebensperspektive die mir häufig so das Gefühl gibt, eigentlich hast du nicht so recht deinen Platz in dieser Welt gefunden. Und auf meine ganz eigene Weise fühle ich mich dann genauso im Augenblick gefangen. Und wir befinden uns ja zurzeit Zeit in der Predigtreihe zum Thema Heiligen Geist. Und äh, mir ist eben daran das wieder so bewusst geworden, als ich versucht habe zu verstehen, wie Paulus diesen Sachverhalt deutet, dass Gott sich mit uns Menschen auf engste Weise verbindet, dadurch, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Während sich, ehrlich gesagt, meine Vorstellung von dem Leben mit dem Heiligen Geist in der Regel eben auf den Augenblick beschränken, also dass ich denke, naja, er sei halt da und hilft mir, dass ich einigermaßen anständig durch den Tag komme, finde ich bei Paulus eine viel weitere Sicht, wenn man so will, eine große Geschichte, in der der Geist Gottes eine ganz besondere Rolle spielt und wir auch unseren Platz drin finden können. Und ich möchte euch den Text, der uns heute beschäftigt, mal vorlesen. Ihr kennt ihn. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, durch den ihr Widerfurcht haben müsstet, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen... Aber, Vater, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ihr aber seid nicht im Geist, sondern äh, nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ich musste beim Lesen dieser Stelle an äh, eine Episode aus dem Tagebuch eines Frommen Chaoten denken, wo der Adrian Plas nach dem Gottesdienst ganz deprimiert nach Hause kommt, und zwar, weil an dem Sonntag äh, beschlossen wurde, dass am kommenden Samstag die gesamte Gemeinde zur Straßenevangelisation aufbrechen soll. Und er ist mit einem anderen Freund zusammen eingeteilt worden, ein bestimmtes McDonald's-Restaurant heimzusuchen. Und äh, allein der Gedanke, dass ihm dort jemand begegnen könnte, den er kennt, was am Ende was sagen müsste, treibt ihm schon die Angstperlen auf die Stirn. Er erzählt es zu Hause seiner Frau und seinem Sohn, worauf sein Sohn ihm rät, seine Evangelisationsbemühungen doch vor allem auf die Menschen zu konzentrieren, die am Schalter einen Fischburger bestellen. Und dann ist er vollkommen irritiert und sagt, was haben denn die Essensgewohnheiten mit meiner Evangelisation zu tun? Worauf der Sohn ihm ganz ernst ins Gesicht schaut und sagt, na ja, weißt du, die haben ja dem Fleisch schon abgeschworen. <lacht> und für mich verdeutlicht es eigentlich diese Geschichte sehr schön, die Schwierigkeiten, die wir Christen mit dem Begriff Fleisch haben. Und wenn du hier Gast bist, dann weißt du wahrscheinlich überhaupt nicht, wovon die Christen reden, wenn sie so einen Begriff in den Mund nehmen. Und ich denke, unsere Schwierigkeiten liegen sicher daran, dass wir alle, wie es auch sein soll, mit dem Ge Begriff etwas Gegenständiges verbinden. Also du gehst Fleisch einkaufen in der Metzgerei oder wenn jemand mag, ist, sagst du, er fällt vom Fleisch. In der Bibel ist der Begriff aber überhaupt nicht gegenständlich gemeint, also keine biologische Eigenschaft, nichts Greifbares, sondern eine theologische Bewertung. Peter hat ja zu Beginn der Predigtreihe ausführlich drüber geredet. Also wenn ein Autor in der Bibel, egal ob im Alten oder im Neuen Testament den Begriff Fleisch verwendet, dann wollte er vor allem zwei Wesensmerkmale damit beschreiben. Zum einen, dass wir Menschen vergänglich sind und zum anderen, dass wir es gar nicht anders wollen, als gegen Gott zu rebellieren. Und der direkte Gegensatz in der Bibel zu Fleisch ist nicht der menschliche Geist, so als ob wir zweigeteilt wären, das kennt die Bibel gar nicht, sondern das ist der Geist Gottes. Also wenn man so will, sind Fleisch und Geist die beiden Möglichkeiten, wie mein Leben als Motor angetrieben werden wird. Also Fleisch hat damit viel mit Antrieb, mit Motivation zu tun und rein überhaupt nichts mit Leiblichkeit. Unser Leib ist gut, schon auf der ersten Seite der Bibel steht, dass Gott gesagt hat, da habe ich was sehr Gutes hingekriegt mit eurem Leib. Und mehr noch, was Paulus hier in dem Text, den wir gerade gelesen haben, schreibt, ist nicht nur, dass äh, unser Leib eine Wertschätzung hat von Gott, sondern auch eine Zukunft. Hat er hat geschrieben, er, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird auch eure sterblichen Leibe lebendig machen. Ich glaube, allein da könnte man im Moment mal innehalten und sich überlegen, ähm, bin ich mir dessen bewusst? Ist es etwas, womit ich rechne, dass dein Leib, mein Leib, eine Zukunft hat, die über den Tod hinausgehen wird. Unabhängig davon, wie man sich das vorstellen kann. Und entgegen der landläufigen Annahmen ist es gerade diese Wertschätzung unseres Leibes im Judentum, aber auch beim Christentum, das uns von allen anderen Weltreligionen, aber vor allem auch von unserem abendländischen Kultur unterscheidet. Es waren griechische Philosophen und Schriftsteller, die dachten, man kann nur froh sein, wenn die Seele endlich das Gefängnis des Leibes verlässt. Und frei sein kann. Und eine der ersten uns überlieferten Streitschriften gegen die Christen und vor allem gegen die lächerliche Vorstellung einer leiblichen Auferstehung der Toten, in der fragt der Autor Celsus, wer wollte schon in so einen Leib zurück? Wenn wir also als Christen vom Heiligen Geist reden, dann heißt es nicht, dass wir den Schwerpunkt auf irgendetwas in einer jenseitigen Dimension legen, sondern dann reden wir von einer unglaublichen Wertschätzung und Hochstellung unseres menschlichen Leibes. Denn in diesem Leib, sagt die Bibel, nimmt Gott Wohnung. Wenn man den Begriff Heiligen Geist hört, dann denkt jeder uns, sofern er irgendwie kirchliche Tradition hat, an Pfingsten. Klar, da wird der Heilige Geist Menschen gegeben und diese Botschaft verbreitet sich mit Hilfe des Geistes immer mehr aus. Was uns in der Regel nicht bewusst ist, dass es eine zweite Sternstunde des Heiligen Geistes gibt und es war der Ostermorgen. Dem Morgen, als Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und um die Auswirkung dessen, was der Paulus hier schreibt, in seiner ganzen Tragweite zu begreifen, müssen wir uns klar sein, von welcher, ähm, Ungeheuerlichkeit hier die Rede ist. Hier ist die Rede davon, dass du einen Leichnam hast, der auch in einem kühlen Felsengrab bereits nach zwei Tagen anfängt, sich selbst zu zersetzen. Und Gott nimmt diesen Leib und erschafft etwas Neues darauf. Und das, was Gott neu schafft, das trägt noch Spuren des Alten. Die Jünger konnten Dinge an ihm erkennen und doch war er fremd. Aber es ist eben eine Neuschöpfung, eine Auferweckung und keine, wenn man es genau nimmt, Auferstehung, so als ob Jesus zweieinhalb Tage lang irgendwo die Zeit rumbringen musste, bis er von Gott grünes Licht kommt und er aus dem Schlaf wieder auferstehen kann. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte sowas wichtig sein? Ich bin mit der Vorstellung groß geworden, dass der eigentliche Sinn von Ostern der war, dass Gott den Anspruch, den Jesus hatte, Sünden zu vergeben, ähm, dadurch unterstreifen wollte, dass er ganz tief in seine Trickkiste gezogen hat und etwas rausgeholt hat, was ihm so schnell keiner nachmachen kann, nämlich Tote auferwecken damit alle Zweifler zum Verstummen gebracht werden. Nun braucht man die Ostergeschichte nur ein Kapitel weiter zu lesen und dann siehst du, dass Zweifler immer Gründe finden, auch einem Auferstandenen zu begegnen und zu sagen, das ist nicht real. Das Wesentliche am Christsein, so habe ich gedacht, ist, dass ich eine ausgeglichene Rechnungsbilanz vor Gott habe, also auf der einen Seite meine Sünden, gegen die ich mein Leben lang nichts tun kann, und dann seine Vergebung, und wie gesagt, die Auferstehung ist eben der Beweis Gottes, dass Jesus vertrauenswürdig ist, immer wieder die Rechnung auf Null zu setzen und die Sünden zu vergeben. Wovon der Paulus aber hier spricht, wenn ihr es richtig gelesen habt, und vor allem noch in den folgenden, Kapiteln, äh, folgenden Versen von dem achten Kapitel, ist etwas ganz anders, nämlich, dass die Auferweckung Jesu nicht so ein Superwunder ist, mit demo um zu zeigen, was Gott drauf hat, sondern es ist der Beginn der versprochenen Neuschöpfung der Welt, die natürlich nur dann möglich ist, wenn die Vergangenheit von mir und von dir mit Gott bereinigt wurde. Also wovon Paulus hier redet ist, dass Jesus der Erste war, den der Heilige Geist neu geschaffen hat und dass alle Menschen und auch die gesamte Schöpfung sich danach sehnt, dass Gott sie eines Tages in gleicher Weise verwandelt wird. Und wie auch immer man sich das vorzustellen hat, dass wir nach dem Tode bei Christus sind, wie es Paulus mal gesagt hat, Gott ist erst dann mit dieser Welt an sein Ziel gekommen, wenn der Tod endgültig vernichtet sein wird. Und es wird nur dann vernichtet sein, wenn dein und mein leiblicher Tod, der für jeden von uns unweigerlich kommen wird, nicht das letzte Wort ist, was über unser Leben gesprochen wird. Und da wird es jetzt ganz spannend für uns, weil Paulus nennt quasi zwei Garantien dafür, dass das so geschehen wird, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Das eine ist die historische Tatsache der Auferstehung. An einem hat Jesus, hat Gott exemplarisch vollzogen, was er mit uns allen vorhat. Und das zweite ist die Tatsache, dass Gott in mir Wohnung genommen hat. Eine Anzahlung, ähm, nennt es Paulus an einer anderen Stelle mal, von der Summe, die wir mal vollständig ausgezahlt bekommen und damit bekommt unser Leben mit dem Heiligen Geist eine ganz neue Ausrichtung, als nur dafür, Tag für Tag irgendwo über die Runden zu bekommen. Eine Ausrichtung, die weit über das hinausgeht, was ich momentan an Nähe und an Kraft und an Erfolgserlebnissen oder Misserfolgen mitbekommen. Schon zu Lebzeiten in meinem Leben will Gott mit einer Umgestaltung beginnen, die dann in einem zweiten, ganz souveränen Akt, nämlich meiner und deiner Auferstehung, zum Ende gebracht wird. Und deswegen, weil das das Entscheidende am Christsein ist, tut Jesus hier einen äh, Paulus hier einen sehr für uns provokanten Satz sagen. Er sagt einfach nur: Ein Christ ist jemand, der den Heiligen Geist hat, und wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist kein Christ, weil es um das geht, was Jesus, was Gott dem Heiligen Geist tut. Und wenn ich jetzt wie ihr hier in der Predigt drin sitzen würde, dann wäre spätestens jetzt der Moment, wo ich anfange, ganz unruhig auf meinem Stuhl herumzurutschen. Weil ich mir denke, das hört sich ja alles schön und nett an und auch sehr theologisch und erbaulich, aber ähm, es tut mir leid, ich finde mich darin nicht wieder. Also wenn das die Wirklichkeit sein soll, wie kann es dann sein, dass ich anscheinend die einzig lebendige Ausnahme zu der Regel bin? Und wenn du, lieber Prediger, das wissen würdest, dann müssten wir es nochmal zusammensetzen und irgendwie das Skript verändern. Warum merke ich so wenig davon? Und weil ich relativ regelmäßig mit dieser Frage ringe, äh, habe ich gemerkt, dass es zwei Gedanken sind, die mir wieder helfen, bei so einer inneren Anfrage nicht ins Schwimmen zu geraten. Und die erste ist, dass ich mir bewusst mache, äh, es geht nicht um die Umsetzung von Grundsätzen. Also diese Zweiteilung zwischen Theorie und Theorie Einerseits, die dann oft so theologisch ist, dass es nur ganz schlaue Köpfe begreifen können, und die Praxis andererseits, die dann so erbärmlich ist, dass ich da niemanden davon erzählen will. Paulus sagt, es geht darum, dass Gott begonnen hat, mitten in meinem Leben im Alten etwas Neues zu schaffen, und die Hoheit dazu hat einzig und allein Gott, genauso wie er die Initiative in der Auferstehung Jesu ergriffen hat und es nicht Jesus selber war, der ausgeschlafen hatte und dann aufgestanden ist. Gott hat ihn erweckt. Genauso tut der Geist, der das getan hat, in meinem und deinem Leben mit dieser Arbeit beginnen. Ganz unabhängig von der Frage, ob ich etwas spüre oder nicht, ist Gott am Arbeiten. Und das unterscheidet eben Gott von manchen unzuverlässigen Baufirmen, wo die Arbeiter manchmal auf der Baustelle erscheinen und manchmal auch nicht aufkreuzen. Mal tun sie was, manchmal siehst du wochenlang nichts von ihnen. Täusch dich nicht. Gott ist gekommen, um bei dir zu bleiben. Ein für allemal. Und da frage ich mich oft, ob wir uns manchmal nicht selber ein Bein stellen, wenn wir immer beten: Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Denn was ich damit ausdrücke, ist, dass es ja Zeiten gibt, wo das nicht der Fall ist. Das heißt zwischen den Zeilen: momentan ist die Baustelle unbesetzt. Der Kapo ist mit dem wichtigeren Projekt beschäftigt. Und dann kann sich bei mir der Eindruck verfestigen, ich muss hin und wieder mal daran erinnern, dass es mich auch noch gibt und der ruhig mal wieder bei mir vorbeischauen könnte und das, was er angefangen hat, weitermachen. Und damit, so habe ich es zumindest bei mir entdeckt, es ist das Zweite, nämlich, dass die Schwierigkeiten nicht an Gott liegen. Es ist nicht so, dass Gott mal will, mal will er nicht und wir nie so recht wissen können, woran wir sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klar zu machen, dass Gott keine Versteckspielchen mit uns treibt. Du kannst dich darauf verlassen, dass es so ist, wie Jesus ihn geschildert hat. Und wenn du darunter leidest, dass in deinem Leben so wenig von der Kraft des Heiligen Geistes zu merken ist, dann glaube ich, muss man echt aufpassen, dass man Gott nicht mit den Erfahrungen gleichsetzt die ich mit Verwandten, Vorgesetzten oder anderen Autoritäten gemacht habe, die sich halt hin und wieder ihren Spaß erlaubt haben, mich im Unklaren darüber zu lassen, woran ich mit ihnen bin. Gott ist nicht so. Aber woran liegt es dann? Woran liegt es dann, diese offensichtliche Diskrepanz zwischen dem, was der Paulus hier erzählt und zwischen meinem Leben? Ich habe bei mir mehrere Gründe entdeckt und vielleicht erkennt der ein oder andere von euch ja sich in manchem Punkt wieder. Also, ich kann nur von mir reden. Die traurige Wahrheit ist, ich setze schlicht und einfach nicht alles auf diese eine Karte. Ich verlasse mich nicht darauf, dass es stimmt, dass Gott in meinem Leben eingezogen ist und von mir Besitz ergriffen hat. Ich lebe so, als ob es immer etwas ist, was ich von der Theorie erst in die Praxis umsetzen muss. Und daran liegt auch, dass ich nichts wage, um zu erleben, dass Gott wirklich Zusagen hält und mich durchträgt. Und ich erwarte auch dann nicht, dass Gott in der Lage und vor allem auch Willens ist, mich zu ändern. Und dieses alles auf eine Karte setzen, das tut Paulus in anderen Worten in diesem Abschnitt immer wieder bringen. Er da redet davon, das Fleisch zu töten. Jetzt, wo ihr wisst, was Fleisch bedeutet, könnt ihr es auch einordnen. Oder da ist von Sklaverei die Rede und wem man wirklich mit Haut und Haaren gehört. Und ähm, damit verbunden ist auch ähm, bei mir entdeckt, dass ich eigentlich beides will. Also, ich möchte eine gesicherte Existenz ohne Risiken, einschrecken, vielleicht einfach mit weniger Schwierigkeiten, schließlich lebe ich ja mit Gott und Dafür sollte er schon sorgen. Aber gleichzeitig möchte ich ein Leben mit Gott, bei dem jeder Tag ein Abenteuer ist. Und eigentlich weiß ich ja, dass Gott sich auf so einen Deal nicht einlässt, aber das hat immer doch die Hoffnung da, dass er in meinem Fall mal die Ausnahme von der Regel macht. Und das letzte Hindernis, bei dem ich mich wieder entdeckt habe, ist, dass ich schnell dabei bin, Gott zu sagen, was ich gerne haben möchte, aber dass ich mich immer wieder dabei ertappe, wie widerstrebend ich bin, tatsächlich zuzuhören. Und ich merke, dass in mir etwas Angst hat. Gott könnte mir tatsächlich einen Eindruck geben, dem ich folgen sollte. Mich anstoßen und ich müsste mir auf einen Weg machen, der mir unbehaglich ist. Und dann belasse ich es eigentlich nur beim Reden. Und als ich so die ganzen Teile angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass was das alles verbindet etwas ist, was der Paulus hier auch erwähnt hat. Furcht. Wir alle haben Furcht. Das ist der einzige Grund, warum in meinem und in deinem Leben so wenig davon zu sehen ist. Und dass wir Furcht haben, liegt mit etwas zusammen, dass wir letztlich von einem Bild Gottes leben, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Und der Paulus sagt, wenn du von Gott denkst, dann musst du von ihm als Abba, als Papa, als liebenden Vater denken. Das ist der Begriff, der Gottes Wesen am besten trifft. Das Interessante ist jetzt, dieser Brief, den wir einen Ausschnitt gelesen haben, der ist gut 20 Jahre nach der Auferstehung Jesu geschrieben worden. Und man geht davon aus, dass dieser aramäische Begriff aber, also Papa, ähm, in, der ganzen, ähm, in den ganzen christlichen Gemeinden bereits gang und gäbe war. Ähm, und zwar deswegen, weil man wusste, dass Abba der Ausdruck war, der für Jesus sehr bezeichnend war, weil er damit Gott ähm, am besten beschrieben hat. Jetzt gibt es in den ganzen Evangelien nur eine einzige, also es gibt zweimal verwendet Paulus den Brief, aber in allen Evangelien gibt es nur eine einzige Stelle, wo uns berichtet ist, dass Jesus selber so mit Gott geredet hat. Hat irgendjemand eine Idee, außer Peter und Daniel? Welche Stelle des S? Nee, da kommt nicht aber vor. Halt nur Vater uns, aber halt der, Aus, der Ausdruck Papa. An einer einzigen Stelle sagt er aber, lieber Vater. Daniel, Gott, das ist im Garten Gethsemane. In dem Moment, als er weiß, ich gehe auf Folter und mein Tod zu, redet er immer noch von Abba. Das ist die einzige Stelle, die uns von Jesus überliefert ist, dass er so mit Gott redet. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, denn es heißt, ähm, von Abba zu reden, heißt nicht auf der Überholspur am Leid vorbei zu sein. Paulus sagt es ja auch hier, wenn er redet, dass wir mit Jesus mitleiden, damit wir mit ihm mitverherrlicht werden. Also wenn du in der Lage bist, wo du das Gefühl hast, alle scheinen sich gegen dich verschworen zu haben, Schwierigkeiten, du siehst irgendwie keinen Ausweg mehr und fängst an zu zweifeln, ist denn Gott noch bei dir? Dann erinnere ich daran, dass Jesus in dem Moment, wo es für ihn wirklich auf seinen Tod zuging, noch Papa sagen konnte und damit für uns gesagt hat, was dir passiert, ist keine Anfrage daran, dass Gott seine Freundschaft aufgekündigt hätte. Das hat er definitiv nicht. Und an einer anderen Stelle, im Philipperbrief schreibt Paulus ähnlich, der sagte, ich möchte die Kraft Jesu Auferstehung kennenlernen und auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Beides gehört zusammen, wenn du von dem Leben im Heiligen Geist redest. Das Letzte, wenn ich davon rede, dass Gott wie ein Vater für mich ist, dann hat es noch eine weitere Konsequenz, nämlich, dass ich damit rechnen darf, dass er mich im Alltag leitet. Luther hat es übersetzt, denn so viele durch den Geist Gottes getrieben werden. Ähm, dieses Angetrieben hört sich recht schnell nach Peitsche an, das ist nicht gemeint, wenn, dann eher wie ein Motor, der ein Auto treibt. Aber die gleiche Wortbedeutung heißt auch geführt oder geleitet, ganz persönlich im Alltag. Und damit, dass der Paulus sagt, dass Kinder Gottes diejenigen sind, die vom Heiligen Geist geleitet werden, im Alltag begleitet werden, ganz konkret, macht er klar, dass diese persönliche Beziehung, wo du Weisung, wo du Hilfe von Gott erwarten kannst, dass das kein Zusatzmodul ist, das man buchen kann oder auch nicht, also Aufsetzend auf, auf der Grundausstattung für den normalen Christen und dieses Zusatzmodul ist die für ein bisschen religiös veranlagteren oder die halt einfach mehr Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, sondern es ist die Vollversion. Eine andere gibt es nicht als die des Christen, der sich vom Heiligen Geist leiden lässt. Machst du von diesem Wesensmerkmal Gebrauch? Ist das ein Wunsch, den du hast? Ähm immer mehr Gottes leise Stimme in deinem Leben zu hören, oder? Hast du dich damit abgefunden, dass das halt für andere möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, aber nur scheinbar nicht für dich? Wenn nicht, dann denke ich, ist heute ein guter Tag, damit anzufangen. Am Zuhören kann man wie alles im Leben lernen. Und Gott wartet mehr darauf, sich dir mitzuteilen, als wir es oft meinen. Ganz zum Schluss der Predigt ist es nochmal Zeit für ein sehr persönliches, äh, privates Geständnis. Und zwar muss ich mich als Science-Fiction-Fan outen. Also besser gesagt, als ehemaliger leidenschaftlicher äh, Science-Fiction-Can. Meine ganze Jugend war stark davon geprägt, von Star Wars, Star Trek, Battlestar, Galactica. Aber was mich besonders begleitet hat, so ab der Konfirmation, ähm, war eine Romanreihe, die es mir und meinem Bruder sehr angetan hatte. Und zwar... Äh, hieß die Perry Roden, der Erbe des Universums. Wir sind unter uns, wer kennt die noch außer mir? Ach, danke. Genau. Das war, ach, so gut. das war eine Geschichte, für die ihr es nicht kennt, die meine Mutter immer als Groschenroman abgetan hat. Die hat in der Tat anfangs 80 Pfennig gekostet, eine Mark 20 und dann 1,40 und so. Die ist Ende der 60er Jahre entstanden und was ursprünglich so als Projekt von 50 Heften ähm, gedacht war, hat mittlerweile das Heft, 2500 erreicht und wenn es wöchentlich erscheint, könnt ihr euch vorstellen, die gibt es schon seit 50 Jahren. Handelt also davon, dass ein amerikanischer Astronaut äh, zufällig auf dem Mond Außerirdischen begegnet, die dort gestrandet sind und äh, dann unsterblich wird und als Großimperator die Menschheit in ungeahnte Weiten führt und ständig halt irgendwelche Probleme damit hat und äh, unsere gute Erde und die Bewohner drauf über den ganzen Kosmos ausbreitet. Was mich daran fasziniert hat, würde ich im Nachhinein sagen, war diese alternative Geschichte. Ähm, wie es mit unserer Welt weitergehen könnte. Und Woche für Woche habe ich da neue Heftchen gekauft. Und die haben so erst ihren Reiz verloren, als ich so den wahren Erben des Universums nach und nach kennen und lieben gelernt habe. Daran musste ich denken, als ich diesen Satz von dem Erbe hier gelesen habe. Ähm, weil nicht nur ich, sondern auch der Paulus eine Geschichte im Kopf hatte, als er darüber schreibt. Also jetzt nicht Science Fiction, sondern History Fact. Die Tatsache nämlich, dass Gott am Anfang seiner Rettungsaktion für diesen Planeten den Abraham erwählt hat und zu ihm gesagt hat, deine Nachkommen sollen diesen Planeten besitzen, indem sie ihn segnen. In dir soll diese ganze Welt gesegnet werden. Und im Galaterbrief macht der Paulus nochmal deutlicher, dass er genau an diesen Zusammenhang denkt, wenn er sagt, wenn ihr zu dem Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und aufgrund der Verheißung seid ihr die Erben. Und dass Gott nicht darauf verzichten möchte, Menschen zu befähigen und zum Segen werden zu lassen, davon seid ihr alle Zeugen und daran hat sich eben bis heute nichts geändert. Und das ist diese große Geschichte, die bei Abraham beginnt und wo du ein Teil davon bist, dass wir mit dem Heiligen Geist nicht deswegen beschenkt wurden, dass Gott uns immer jeden Tag neu eine Krücke an die Hand gibt, damit wir besser mit unseren eigenen Schwierigkeiten klarkommen, dass es uns besser geht, dass wir uns besser fühlen, dass wir von Erfolg zu Erfolg gehen, sondern dass Gott eine faire Chance bekommt, mit uns ähm, das Ziel, das er sich vorgenommen hat, auch zu erreichen. Was für eine ganz andere, in was für einer ganz anderen Geschichte sind du und ich zu Hause im Vergleich zu dem Clive Wearing? Dessen größter Sinnzusammenhang 30 Sekunden sind und dann wieder bei Null anfangen. Keiner von uns ist dazu verurteilt, im Augenblick gefangen zu sein. Unser Leben hat allein durch die Initiative Gottes eine Herrlichkeit und eine Weite bekommen, die wir hier wahrscheinlich nur in Ansätzen erahnen können. Dein Leben hat eine Zukunft, die auch der Tod nicht zerstören wird. Und die erste Rate davon hast du schon bekommen. Und Gott verbirgt sich, dass sein Geist in uns nicht das letzte Wort ist, was er gesprochen hat. Und wie gesagt, das ist keine Kann-Option für die Religiösen unter uns. Christsein steht und fällt mit dieser großen Geschichte, die Gott für jeden uns hat. Und die Frage an dich und für mich jeden Tag neu ist, ob wir es Gottes Geist erlauben, mit seiner Kraft die Tote auf kann, unser Leben zu verändern. Ich möchte mit dem nächsten Lied, das wir spielen und wo die Text ähm, projiziert wird euch einen kurzen Moment geben einfach über das, was euch das angesprochen hat, nachzudenken oder ganz generell über diesen Gedanken, dass du Gottes Kind bist Gott eure Gedanken dazu sagen wir haben hinten auch eine Gebetstation, ähm, wenn ihr Gebet möchtet, sind ja Leute ähm, die für euch da sind vier Minuten ist ein bisschen kurz das ist das einzige Problem, weil auch danach sind sie für euch da und danach schließe ich mit einem Gebet ab